0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Cuál es la mujer más importante para un hijo? Nuestra historia del día de hoy se titula Mi Madre. Mi madre. Esa mujer de hierro y corazón de niña. Siempre atenta a ayudar a los demás. Desde que tengo memoria, era la compañera, la amiga, la hija, la directora de una loca orquesta de ocho hijos, un esposo, una abuela, tres perros y dos gatos que bajo sus órdenes marchábamos derechitos por el mundo. Nunca le tuvo miedo a la vida. Estudió secretariado y corte y confección. De lo primero, solo le quedó el orgullo de haber trabajado para el club Rotario. De lo segundo, ayudó a la manutención de la enorme carga monetaria que era su familia y que mi padre de profesión fontanero no podía contar el sol. Cuando niños, a veces era la dama de hierro, implacable juez y verdugo, Impartía justicia con sabiduría y escobazos. A veces la variación era una cuchara pozolera. A esos siete hijos varones que se llevaban entre ellos entre uno o dos años de diferencia. De tal manera que cuando mi hermano mayor cursaba la secundaria, el pequeño todavía usaba pañales. La única intocable era mi hermana. A ella nadie le podía decir nada. Por lo que ante su presencia todos nos cuadrábamos como ante un general. Pero no vaya usted a creer que era solo disciplina y orden. Era la madre más amorosa y amigable que pueda haber existido en nuestra vida. Como diría Lupita D'Alessio, suave como gaviota, pero felina como una leona. Recuerdo que en una ocasión entró un borracho en mi casa. Ya ven, en aquel entonces las puertas de las casas siempre estaban abiertas, excepto por las noches. Era común que cualquiera pudiera pasar sin problema alguno. Pues bien, una tarde entró un tipo. Cuando me lo encontré en medio del patio, le miré con asombro sin poder saber qué hacer en esas circunstancias. Él me dijo, Oye, ¿dónde está el baño? Le indiqué en dónde se encontraba. Cuando entró le pegué un grito a mi madre, la cual al saber la situación se armó de un tubo que nunca supe de dónde sacó y enfrentándose al fulano le dijo con gélida voz, Largo de mi casa. Era un tipo grande, gordo. Borracho como una cuba, pero al ver a la chaparrita con mirada de fiera le dijo, perdón, señor, ahorita me voy. A pesar de todo, el niño Dios nunca nos faltó, a ninguno de nosotros. Y en nuestros cumpleaños siempre nos preguntaba qué queríamos comer. Era mi mejor regalo. Cuando tendría unos seis años, un día quise descongelar el refrigerador. Ya ven, antes no existían esos congeladores sin escarcha, al contrario, se les hacía una capa enorme de hielo que no dejaba meter los alimentos en ellos, por lo cual se desconectaban y se esperaban unas horas a que pudiera retirarse la enorme capa blanca que los cubría. Bueno, como les decía, una vez se me ocurrió que podía ayudar a la limpieza si le picaba con un picayelos para desbaratar la fría capa. Al fin de cuentas, un picahielos es para quitar el hielo, ¿no? Pensé. Y queriendo darle una sorpresa, me puse manos a la obra. Al primer pinchazo se escuchó un ruidito gracioso. En ese momento no sabía que era el helio que se escapaba por el agujero que había hecho. Así que le piqué más a ver qué pasaba. Conclusión, el refrigerador se echó a perder. Nunca se volvió a tener refrigerador en mi casa. Así que la comida de la tropa se hacía y se consumía al día. Una gran proeza de la cocinera que hasta la fecha yo nunca he podido igualar. Cuando tenía unos 22 años, entre mi novia y yo, le regalamos su segundo refrigerador que tuvo en su vida. Digo, tarde pero sin sueño, dice el dicho, ¿no? Tenía un taller de costura en el segundo piso de la casa. Ahí subían tres o cuatro mujeres que le ayudaban. Había algunas bonitas, en especial una llamada María, de quien todos estábamos enamorados y por quien suspirábamos. En nuestra loca imaginación, nos la peleábamos para ver quién la conseguía como novia. Claro, nunca nadie lo logró. En una ocasión, la televisión se descompuso. Era un viejo armatroste de caja de madera y en blanco y negro. El técnico se llevó el llamado cinescopio, que era prácticamente toda la televisión, dejando solo la caja con su doble vidrio frontal. Uno era transparente y el otro de un color azul, muy clarito. En ese entonces tenía un arco que me había fabricado de una rama que encontré y le había hecho flechas. Me encontraba divirtiendo a mis hermanos contándoles una historia de indios y vaqueros desde dentro de la vacía caja del televisor. Mm, ¡Qué curioso! Desde entonces me gustaba contar historias. Y me dejé llevar por la emoción, a tal grado que disparé una flecha que quebró uno de los cristales. Como sucede en esos casos y en otros similares, todos corrieron y me dejaron solo ante la justicia implacable. Al escuchar el ruido, mi madre se asomó para ver qué pasaba. La verdad es que no teníamos para comprar otra televisión, por lo que montando en Santa Colera tomó la escoba más cercana y como si fuera una rata intrusa en su hogar, la tomó contra mí escobazos y regaños, me hizo huir hasta la azotea. Lo peor de todo es que los malditos de mis hermanos miraron el espectáculo desde las alturas y con silbidos y gritos a mi madre la apoyaban cada que me atinaba un escobazo. Resultado, a partir de ese momento vimos la televisión en dos colores, la mitad gris y la mitad azul. La verdad es que también le saqué algunos sustos. Tenía en su cocina un enorme cristalero de madera y puertas de vidrio en donde guardaba toda su vajilla de fiesta. Cierta vez, se infectó de cucarachas. Para terminar con el problema, compró insecticida y le roció por todos lados. Una de las chicas del taller le sugirió que lo sacara al sol, para mayor efecto, por lo que el cristalero terminó en medio del patio de la casa perdidos en el espacio, esa vieja serie de televisión de los años 60 estaba en su apogeo. En ella, los tripulantes del Júpiter 2 utilizaban como medio de transporte un vehículo que en mi imaginación era exactamente como el cristalero de mi madre, por lo que sin pensarlo dos veces me metí en él y de pronto me encontré siendo perseguido por un cíclope gigante que me arrojaba piedras grandes como una casa. ¡Peligro, peligro! Will Robinson repetía el robot desde el asiento trasero de mi nave, por lo que Lidl ordena al mayor West de que disparara los láser traseros. En ese momento, una enorme piedra hizo contacto con el pequeño vehículo. ¡La explosión fue tremenda! ¡Y este cayó de costado conmigo dentro. Recuerdo el enorme ruido que hicieron los cristales al estallar en mil pedazos sobre mi cabeza. Por fortuna no saqué ningún rasguño. Pero después del suspiro de alivio de mi madre recibí mis 10 fajazos en el trasero. Resultado, nunca más fue necesario abrir las puertas del cristalero para sacar los platos. Y eso que yo era el más tranquilo y bien portado de mis hermanos. Cuando llegó la adolescencia, llegaron las novias con ella. Mi madre era la consejera y amiga más fiel de todos, incluidos los amigos de mis hermanos, que iban y le lloraban en el hombro por los amores imposibles. En aquel entonces tenía su taller en la parte más alta de otra casa diferente, desde donde se podía apreciar las más hermosos atardeceres que yo he llegado a ver en mi vida. Mis dos hermanos menores y yo subíamos a admirarlos junto a ella. Fueron tardes felices y deliciosas en su compañía. La risa y la charla amena y divertida duraban hasta que mi padre llegaba a casa con la cena. Poco a poco, todos fuimos tomando nuestro camino. Su orgullo, cada que uno de nosotros se casaba, era ser el vestido de la novia, muy a su gusto y antojo. Luego vino una etapa nueva para ella y para nosotros, el ser abuela. Si de madre era cariñosa y solícita de abuelo, ¿qué les digo de abuela? Sus nietos eran su adoración. Cuando se quedaron en casa solo mis padres, decidieron irse a vivir a Tapalpa, en una hermosa casita rústica parecida a una cabaña. Una Semana Santa nos sorprendió con una rara petición. Hijos, quiero pasar la semana con mis nietos. En ese entonces, 14 chiquillos en edades de 5 a 9 años. Todos tratamos de disuadirla de su locura, pero mi madre era una mujer muy tenaz. Fue una de las mejores semanas que recuerdan mis hijos. La convivencia y la felicidad corrieron a raudales, aunque la vieja cuchara, pozolera hizo su presentación para mantener el orden. La vida, sencillamente, no podía con ella. Ni los problemas económicos, ni la muerte de la mujer que más amó, mi abuela, ni la partida de su hijo mayor a Estados Unidos de contrabando pasando el río de noche con los hijos dormidos, ni la pérdida de dos niños que no alcanzaron a nacer de mi hermana, parecía de hierro. Pero entonces se le presentó un oponente digno de su templo, el Alzheimer. Poco a poco fue perdiendo su presente. Te podía contar la misma cosa diez veces en cinco minutos. No recordaba qué había dicho o qué había sentido, pero su pasado era nítido como agua clara se acordaba de todo lo anterior, de su hermana que le robó una casa a su mamá, de su madre que vendía las frutas más sabrosas del mercado, de su viejo que era el mejor hombre del mundo, bueno, en fin. Mi padre tuvo que encargarse de hacer de comer, de bañarla y de sacarla a pasear. Luego, con la muerte de mi padre, su memoria se desmoronó como un castillo de naipes. Su presente no existía. Su pasado no existía. Se volvió confuso. Decía haber vivido en Argentina y haber bailado con Gardel sus tangos. También le dio la vuelta al mundo con su hermana. Claro, nunca sucedió. Llegó el día en que se olvidó de caminar. A partir de entonces, su medio de locomoción fue una silla de ruedas con un hijo de potencia en la tracción Eso sí, nunca dejó de ser un amante de la naturaleza. Le encantaba pasear por sitios arbolados y tranquilos. Para ella, cada árbol que veía era el más grande que hubiera visto en su vida... ...y cada cielo azul era el más hermoso que había existido en la historia. Luego, se olvidó de hablar. Después, de respirar. Lo que nunca olvidó fue la música. Le encantaba cantar y oír cantar a alguno de sus hijos... Yo era la voz más hermosa que había escuchado en su vida. Con tal elogio le canté hasta quedarme sin voz cada que tuve oportunidad. Cuando alguna canción le parecía la más hermosa, me pedía que se la grabara y me lanzaba besos con la mano que yo capturaba en el aire y los ponía en mi corazón. Aún una semana antes de su partida, ya sin poder hablar, tarareaba la estrofa de piel canela su canción favorita. Cuando murió, lo hizo como vivió, en paz. Rodeada de sus seres amados, dio su último suspiro como una nadadora que se prepara para una zambullida extremadamente larga. El cuarto quedó en silencio. Todos nos mirábamos unos a otros sin saber qué hacer o qué decir. Lo más curioso fue que tres seres de luz se hicieron presentes a la cabecera de la moribunda. No se podían distinguir sus, sus facciones, pero yo sabía quiénes eran. Era mi padre, mi abuela y mi tía, su única hermana. Al momento, un cuarto ser salió del cuerpo que yacía en la cama. Igual, de luz. Se sentó y miró con curiosidad a su alrededor, al parecer sin entender dónde estaba ni qué había pasado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pareció reconocerme, ya que me lazó, me lanzó un beso con la mano, como cuando yo le cantaba, para después girar y aceptar la mano que mi padre le ofrecía. De un ágil brinco se montó como una chiquilla que ve a su padre y los cuatro seres luminosos se fundieron en uno solo. La luz que despidieron fue intensa y me obligó a cerrar los ojos por un segundo. Cuando volví a ver, todo había acabado. Lo único que pude pensar fue Viviste en paz, moriste en paz, madre, vete en paz. Mi madre murió el miércoles 9 de febrero a las 5 de la tarde. Deja un legado de amor y paz aquí en toda su familia. He querido compartir con ustedes este pedacito de su vida. Espero les haya gustado. Los espero el próximo sábado. Y ya saben, mientras tanto nos vemos en su sueño.